0: Vanavond is de aftrap van het Songfestival in Rotterdam. NRC-redacteur Frank Huiskamp ging op zoek naar een antwoord op de vraag... waarom het Songfestival al decennia zo belangrijk is voor de homogemeenschap. En hij onderzoekt waarom het jarenlang duurde voor hij het evenement... met al zijn toeters en bellen, zelf echt kon omarmen. Frank, we zitten hier om te praten over het Songfestival... dat vandaag in Nederland van start gaat. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Uh, vanavond staat de eerste halve finale op het programma in Ahoy. Hmm. Daar gaat de eerste helft van de kandidaten optreden. Dus er is altijd een deel van de uh, landen is automatisch geplaatst... Uh, waaronder het gastland en de vijf meest betalende landen. En de rest moet zich via de halve finale uh, zien te plaatsen... op dinsdag en op donderdag. En daar gaan er tien uit elke halve finale door...
0: En zaterdag is de echte finale. Dus. Zaterdag is
1: de echte finale waar het echt er allemaal om gaat.
0: Ja. Ja. Dat wij nu gastheer zijn, hè, want het is dus in Rotterdam. Dat is omdat Duncan Lawrence de vorige editie uh, gewonnen Klopt. heeft. Het is alweer een tijdje geleden, want door corona hebben we een jaartje overgeslagen. Ja. Um, maar goed, hoe herinner jij je die avond?
1: Everything is very close.
0: The ik stond
1: met, uh, met uh, nou, een paar honderd uitzinnige uh, fans in uh, de steeg van Café Kalf in uh, Utrecht. Er stonden schermen opgesteld en binnen ook. Dus het leek, had echt wat weg van zoals je een sportwedstrijd massaal met z'n allen kijkt. En ja, die hele avond was gewoon bij elk nummer... Was het gewoon, uh, de, de, de extase en iedereen die had er natuurlijk een mening over. was met elkaar erover aan het praten van, oh god, die zingt vals en oh, die ziet er niet uit. Ja, Alleen, Zweden, heel... nog. Alleen Zweden nog, we staan op nummer één op dit moment, oh. jongens. Oh. Alleen Zweden, maar Zweden krijgt heel veel punten. Oh. Ja. En ik weet nog goed dat we, toen kwam er dat één dat een op eentje, dat, je, dat was of Nederland had gewonnen of Zweden had gewonnen. En eigenlijk was, kon je toen al uitrekenen dat we niet meer achterhaald konden worden. Dus ik, ik riep dat al een beetje zo door die menigte, maar iedereen wilde natuurlijk heel erg wachten.
0: Points day, they day,
1: <laughs> the day, the day, the day, the the day, toen uh, Nederland inderdaad had gewonnen was, alsof je echt een, een wereldkampioenschap had gewonnen. Het was echt één groot feest en nog uren daarna. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik het zo uitbundig vierde.
0: Ja, en jij zegt dus de eerste keer dat je het zo uitbundig vierde. Nou, Dat beschrijf je eigenlijk ook heel mooi hè? in een heel persoonlijk essay, wat uh, onlangs in NRC stond daarin schreef je over de betekenis van het Songfestival voor homo's. En uh, je schrijft eigenlijk het was alsof ik voor de tweede keer uit de kast kwam. Waarom heb je dat essay geschreven?
1: Ik ging eens bij mezelf na van waarom ben ik er nou zo fan van, terwijl ik daar heel moeilijk mijn vinger op kan leggen. En ik ik ben ook gay en dat is, er zit gewoon een cliché aan het Songfestival van oké, okay, dat is enorm populair bij homo's, bij homomannen. En uh, ik, ik bedacht bij mezelf van waar komt, waar komt dit cliché nou vandaan? Is daar, is daar iets over te zeggen en kan ik daarmee ook nagaan waarom ik me als het ware een soort van natuurlijk verbonden uh, ben beginnen te voelen uh, naar het Songfestival?
0: Wat is jouw geschiedenis dan met het Songfestival? Ik bedoel, hoe, hoe keek je er vroeger naar? En hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Ja, ik probeerde ook te bedenken... ook tijdens de schrijving... van hoeveel heb ik hier vroeger eigenlijk mee gedaan? En ik keek het wel met uh, familie ook... en later ook met vrienden. Maar ik was niet zo... Uh, gebiologeerd bezig met het Songfestival. Uh, het was echt toen nog een beetje vanuit het, het, het nationalistische perspectief... zo van kijken hoe Nederland het doet. En dat was ook een beetje hoe iedereen om me heen er naar keek. Zo van, oké, okay, ik ben benieuwd hoe... Wat voor nummer heeft Nederland en hoe gaat Nederland het doen? En dan werd er wel altijd een beetje. Dan was het altijd een beetje natuurlijk een lacherig festival. Dat is ook een beetje het imago dat aan ja. zit. Maar uh, gedurende de jaren is er wel echt een meer. Is die, is die ironische liefde is een beetje meer een, een serieuze liefde uh, geworden. Omdat ik gewoon denk voor mezelf naga. Uh, wat de impact van dat festival als fenomeen is. En uh, dat ben ik een beetje gaan onderzoeken. Ook uh, door de geschiedenis heen wat er over bekend was. Uh, voor, uh, um, wat de rol van het Songfestival is voor homo mannen in dit geval dan. Waarom zij inderdaad en of zij er inderdaad zo, uh, altijd zo tot aangetrokken zijn geweest. Mm -hmm. En wat voor, een, uh, wat voor een rol het daarin heeft gehad in, uh, in, de, in de community ook.
0: Je zou ook kunnen zeggen, ja is een beetje... Een cliché hè? dat mm -hmm. homo's dat leuk vinden. Want heel veel hetero's zullen misschien ook wel zeggen. Nou, ik vind het ook leuk. Precies, en en dat... er zijn ook homo's die zeggen. Ik vind er geen bal aan.
1: Er zit een deel natuurlijk in. Het is niet elke homo houdt ervan. En ook niet elke man die er van het Songfestival houdt is homo. Maar 180 miljoen mensen kijken naar het Songfestival over de hele wereld. En... Het zou geweldig zijn, maar uh, dat is niet zo'n grote vijver van alleen maar homomannen of mensen uit de LGBT uh, gemeenschap die daar naar kijken. En dat, dat zegt de organisatie ook. Maar wat zegt de organisatie ook? De diehard fans, de meest toegewijde fans, de mensen die de fanclubs hebben opgericht. De mensen die al die vlogs en blogs doen, waarin ze elk nummer ontleden tot, uh, tot in de treuren. Dat zijn gewoon heel vaak homomannen. En dat zijn gewoon de, uh, de toegewijdste fans en de zichtbaarste fans wat dat betreft.
0: Ja, en dat is dus ook een groep die zich prettig voelt in, in dat publiek, zeg maar.
1: Dat is dus door de jaren heen een beetje gegroeid. Met het Songfestival meegegroeid, vond ik, door gewoon te kijken naar de geschiedenis. Waar dit, dat cliché of die, die innige verbondenheid eigenlijk vandaan is uh, gekomen. En dat, dat is echt door de jaren heen... hebben homo's een beetje een soort van... Uh, en andere LGBT-leden... Uh, hebben daar zeg maar een plekje gevonden door de jaren heen.
0: Ja, want het is dus het is niet zo... dat het Songfestival... sinds het ontstaan is of zo... altijd een veilige haven is geweest voor homo's. Dat is, heeft zich ontwikkeld.
1: Nou ja, ik, ik luister nog maar eens eventjes... het winnende nummer in... Uh, terug van het allereerste Songfestival.
0: Refrain. Dus in
1: 1956, dat was Zwitserland met uh, uh, refrain. En dat is wel een voorbeeld voor hoe het eigenlijk de komende tien jaar zou zijn qua type muziek. En dat is iets, het is iets excentrieker geworden, denk ik, vanaf de jaren zeventig, zeggen ze wel. Uh, met, de in, met toen, toen disco een beetje de intrede deed. En ABBA is natuurlijk het, het grote songfestival voorbeeld daarvan. Uh, en bij de disco hoorde ook iets meer dat, 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 dat speelse. Want toen kwamen veel mannen bij elkaar om, om echt fan te worden van het songfestival. Ja, en toen is het songfestival gedurende de jaren 80 en 90... steeds meer iets meer zelf ook uit de kast gekomen.
0: Dus ja een generatie homomannen voelde zich eigenlijk heel erg thuis... bij dat songfestival. Mm -hmm. Maar hoe expliciet was dat eigenlijk toen? Want ik kan me voorstellen, mijn oma zat waarschijnlijk ook te kijken. Misschien had hij dat toen helemaal niet zo door.
1: Nee, dat is, dat is dus zo interessant. Het is natuurlijk wel minder dan vroeger, maar vroeger had je helemaal die, die subtekst die er was, die je dan als homo of als andere LGBT'er wel kon zien. En uh, dat heet in de literatuur ook de queer gaze, zoals je ook de male gaze hebt en de female gaze. Dus hoe vrouwen dingen bekijken, hoe mannen dingen bekijken en ook hoe Queer mensen, uh, homo's, lesbiennes. Um, en wat zagen naar, zij in Naar kunst, in Festival? kunst uh, kijken en nou ja, zij zagen in belangrijke mate dat dat, dat begrip over anders zijn. En deze persoon is uh, flamboyanter. Deze persoon is uh, 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 op een heel andere manier uh, met zichzelf bezig. En dat, uh, dat, is, dat wordt ook geaccepteerd. Maar een prachtig voorbeeld uit de geschiedenis is um, de deelnemer in 1911. 61, dat was een Luxemburger Jean-Claude Pascal. En hij wordt een beetje gezien als een soort van de homo-pionier binnen het Songfestival. Want zijn, hij won ook dat jaar. En zijn nummer was heel onschuldig op de eerste, uh, eerste blik. En hij, uh, maar wat opviel en wat in die tijd ook zal zijn opgevallen... is dat hij zingt over een verboden liefde, iets wat niet mag. Mm -hmm. uh, over ze zullen ons niet scheiden, uh, zingt hij. Uh, zonder het geslacht van die persoon te noemen. Nou, in die tijd, als je dan met de queer gaze keek... dan kon je denken, oh, verboden liefde. Oh, ik weet al wat je bedoelt. Um, en dat was in die tijd ook een beetje zo, een jaren later... Uh, tot niemand verrassing. Ik uh, bedoel, hij was uh, homoseksueel. En hij heeft dat ook later volgens, uh, wat ik las, ook gezegd van ja, dit ging inderdaad verboden liefde. Want ja, in 1961 over een, een homo uh, 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 relatie zingen, dat was natuurlijk absoluut not done. Maar dat was zo'n perfect voorbeeld van hoe je subtiel, uh, voor wie het wilde horen, voor wie het wilde zien, zat er wel die laag in. Uh, en wat dat betreft was dat heel natuurlijk, achteraf heel vooruitstrevend voor die tijd.
0: En wat jij zegt, het is heel subtiel. Wanneer begint dat dan te veranderen?
1: Ja, het is, het is echt pas veel later... de eerste openlijk homoseksuele deelnemer... die ook echt van tevoren, van wie bekend was... dat hij homoseksueel was, bijvoorbeeld in 1997. Dat was Paul Oscar van uh, IJsland... En um, een jaar later, dat was denk ik wel de definitieve coming-out van het Songfestival zelf ook. Toen, toen Israël won met Dana International, een transvrouw. Ja.
0: Viva, ja, viva la diva. Ja, dat was wel echt viva een sensatie, hè?
1: Viva la lia, viva Victoria, viva dat was echt een... Uh, ja, een, een, een ja, een schokkend iets voor, voor die tijd. Ook nog ook al is het nog niet zo heel lang geleden. Maar ja, zij won gewoon dat festival. Dat was iemand die uh, anders was dan, uh, dan de norm. En daar kon je gewoon voor zo'n podium op zo'n podium... zo'n grote culturele wedstrijd mee, mee winnen. Dus dat was een enorme doorbraak voor de, de homo-emancipatie... van het festival binnen het festival zelf ook. En toen was er... Ja, was het ook echt wat heel lang in was, was echt veel zichtbaarder geworden opeens.
0: En dat hakte in de diva van Dana International. Ja, en wat ook nog wel denk ik op netveld staat van veel mensen is Conchita Borst. En ja, uh, ja hoe, dat werd volgens mij ook niet door iedereen goed ontvangen, kan ik me herinneren.
1: Nee, want in, in zekere zin was uh, hij of zij als ze, ze optreedt... Uh, um, een soort voorbeeld van... dit is nou dat, dat rariteitenkabinet van het Songfestival... want ze won uh, dat jaar dat de Common Linus... Uh, Ilse de Lange en Whalen namens Nederland tweede werden. En toen was het... We, we hebben verloren van de vrouw met de baard... of de man met de pruik... of hoe je het ook wil... Uh, in, in welke denigerende term erover werd gesproken. En daarmee... Zag je ook dat het weer werd afgedaan als een gimmick? Terwijl ik daar naar keek, vooral. Uh, enkele jaren later als in van dit is dit... Hier doe, hiermee doe je gewoon uh, het, de impact van, van die zichtbaarheid geweld aan. Kijk, dit is gewoon een drag artiest die op het podium staat. Die staat daar niet puur zo van... oh, ik denk dat ik kan winnen als ik een pruik opzet en make-up opdoe. Die, die staat ook voor dat, de, het belang van, van heel genderqueer... en die spelen met die genderrollen zo op zo'n podium is natuurlijk van, van een groot belang voor heel veel andere mensen ook. Van de lijn tussen man en vrouw en mannelijk en vrouwelijk zijn... is ook maar heel arbitrair en is ook op een, op een heel spectrum. En daar was zij natuurlijk een heel goed voorbeeld voor. En zij zou ook een heel erg uh, emancipatoren rol hebben gehad... voor heel veel LGBT'ers op dat moment.
0: Yes. Jij zegt je moet het niet zien als een kind, maar ze zagen dat misschien wel ja. zo. Heb je daar dan wel wat aan?
1: Nou, ik, ik, ik dat, dat, kijk, je kunt niet vermijden dat er een deel dat niet zal snappen en het uh, wegzet als een uh, circus act en rariteitenkabinet en weet ik dan, dat ga je niet vermijden. Maar het publiek dat voor wie dat bedoeld is, dus die, on, die, 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 die jongens en die meisjes en alles ertussen, die, 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 die twijfelen over. Waar ze passen als uh, uh, en hoe zij omgaan met hun seksualiteit, met hun, uh, met hun uh, uh, genderidentiteit, zeg maar, die zien daarin wat bedoeld wordt. En dat dan ja, uh, uh, papa misschien of vrienden met wie ze kijken, daar, daar iets, iets anders in zien. Dat is uh, jammer, maar dat is wel. Het, die boodschap komt wel binnen bij de mensen voor wie het dan door haar ook op dat moment bedoeld was.
0: Ik denk, dat je, ja, je hebt, ik denk dat je heel mooi uitgelegd hebt eigenlijk uh, waarom heel verschillende mensen zich soms heel erg thuis voelen bij het Songfestival. Jij hebt je essay geschreven eigenlijk met een heel persoonlijke vraag. Hè? Namelijk, hoe kan het nou dat ik daar steeds meer van ben gaan houden? En ja, wat voor antwoord heb je daarop gevonden?
1: Nou, ik keek... Natuurlijk heel erg de, naar de elementen ervan zijn. Welke elementen eraan vind ik nou leuk? Ja, ik vind de, natuurlijk vind ik de muziek leuk. Ik vind de competitie leuk. Mm -hmm. En ik, ik hou ook van wat uh, spektakel en weet ik het allemaal. En, uh, maar ik dacht ook bij mezelf van, er is iets. Ik ben ook de laatste paar jaar er steeds meer fan van geworden. En toen dacht ik van, heeft dat misschien te maken met mijn eigen acceptatie van dingen die, die ik vroeger waar ik tegen me verzette omdat ik die... Die dacht van die zijn te homoseksueel, die zijn te gay. Mm -hmm. Zo ben ik niet. Zo'n homo ben ik niet. En dat dat proces, daar heb ik best wel lang mee geworsteld. En ik denk dat ik, hoe meer ik ben gaan accepteren dat ik ook clichés leuk kan vinden, en, en echte typische gay dingen leuk kan vinden, dat ik daar juist, hoe, hoe meer ik dat ben gaan omarmen, hoe radicaler ik ook die clichés ben gaan omarmen. Omdat ik weet wat voor betekenis het heeft... en wat fijn het is dat die culturele dingen er voor ons en voor mij ook zijn. En hoe meer ook het, dat ik achteraf erop terugkijk... en denk van wat zonde dat je daar lang over hebt gedaan... om, om dat te erkennen dat dat net zo, net zo mooi is, net zo prima is. En daar staat het Songfestival dan ook een beetje voor... als een, als een, als een van die Clichés in jouw hoofd, in mijn hoofd dan destijds, hè? dat hoeft niet het cliché te zijn, uh, die ik dus ben gaan omarmen omdat dat een soort van onderdeel was van het natuurlijke proces van uh, mezelf ook accepteren en mezelf in vrouwelijkheid, mannelijkheid, clichés of niet clichés uh, accepteren en dat ik dat je zo gay mag zijn en welke invulling je daaraan wil geven uh, dat dat helemaal jouw ding is en daar, daar, dat, dat niemand daar iets over heeft te bepalen en dat dat uh, dat je daar voor jezelf prima vrede mee kan uh, kan hebben
0: hey, en Frank, jij vertelt dus heel mooi dat je zelf een ontwikkeling hebt doorgemaakt dat je nu het Songfestival hebt omarmd, maar hoe zit dat eigenlijk ja, maatschappelijk gezien zeg maar, is, is het ook echt uh, minder een big deal uh, als je op dat podium staat als je bijvoorbeeld gay bent
1: ik denk dat dat zeker zo is. Het gaat niet meer per se om de zichtbaarheid. Het is nu meer zo van: oké, okay, en deze deelnemer is uh, zelf ook homo of is yeah. uh, ook, uh, ook, uh, ook lesbisch. Niet ja. meer:
0: dit is een liedje van iemand en die is gay. Ja, precies. Ja.
1: Want het, ik bedoel, dat was eigenlijk al in 2019 bij Duncan Lawrence. Niemand uh, had het er echt over. Oh ja, en die is ook. Uh, biseksueel trouwens. Dat, is, dat was volledig uh, en terecht en goed uh, ondergeschikt eraan. En het, daar had niemand het over. En dat is wat dat betreft natuurlijk ook vooruitgang. En dit jaar zijn er meerdere uh, uh, de, ja, homoseksuele deelnemers. Uh, te beginnen met onze eigen Jean-Guy En is dat een big deal? Natuurlijk is dat een big deal. Want hij is, uh, van, ja, is een Surinaamse uh, artiest. En gay zijn in de Surinaamse cultuur is dan net wel wat anders dan in de de, de Nederlandse uh, cultuur, dus dat is absoluut nog wel een big deal. En daar heeft hij ook zelf wel over gesproken. Maar het is, daar, het is nergens een, een leidend iets in. En ja, dat de relevantie van puur alleen dat zijn is, is wel echt een beetje weg.
0: Ja, en is, daar, kan je daarmee ook zeggen dat het Songfestival misschien wat nou ja, mainstreamer is geworden? Of zo, omdat het dan misschien wat minder openlijk ja, ge vierd wordt? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, ik denk niet zozeer. dat Ik denk oprecht wel dat het Songfestival... een beetje meer mainstream aan het worden is. Ik weet niet of het daarmee per se te maken heeft. Ik heb wel het gevoel dat het Songfestival steeds iets serieuzer wordt genomen. Maar je ziet het aan hoe serieus Nederland nu na al die, die flaterjaren... Uh, nu de artiesten kiest bijvoorbeeld. En dan kun je zeggen, is dat dan slecht voor het Songfestival? Want juist het, het, het sterke daaraan was toch... Uh, dat het een beetje campy was... en een beetje over de top... want dat was, dat was dat feest... dat was dat toejuichen... Uh, van, van, dat het anders en gek, gek, uh, gek was... normaal, zeg maar. Um, maar als je het puur bekijkt over... of dat dan nog iets van een effect heeft... op de LGBT-gemeenschap... Uh, en op homo's... dan denk ik, oké, okay, wij hebben door de jaren heen... dat festival omarmd... en een beetje het plekje daar geclaimd en... Dan is het instituut, het Songfestival is van zo'n betekenis geworden dat eigenlijk de invulling daarvan en hoe dat ja, de komende jaren zich gaat ontwikkelen uh, inhoudelijk, dat dat dan niet zoveel meer uitmaakt. Want dat laten we niet meer los.
0: Ja, dat pakken ze niet meer af. En Frank, waar ga je zelf eigenlijk kijken dit jaar? Uh,
1: nou, dat is, het is wel leuk. Ik ga voor het eerst één dag uh, zelf live naar uh, het Songfestival. En dat is uh, op de vrijdag. Dat is niet een van de halve finales of de finale. Maar dan heb je de jury show, waar de punten worden verdeeld voor de jury. Uh, een dag voor de finale. Dus eigenlijk zie je gewoon de hele show die je een dag later ook ziet. Alleen dan is het een dag later helemaal voor het echi. Leuk. Um, en je mag
0: dus naar een soort concert eigenlijk. Ik,
1: dat is ook. In deze tijd uh, met 3,500 mensen iets uh, doen, is natuurlijk uh, een enorme wilde. Maar de, de echte halve finales en de finales uh, zal ik gewoon ik, rustig thuis moeten gaan kijken. Uh, ja, de, de kroeg, zoals uh, twee jaar geleden, zit er op zaterdag uh, deze keer helaas niet in. Maar uh, alsnog valt er thuis wel wat van te maken.
0: Dankjewel, Frank. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Henk Ruijghoek van der Werven en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.